0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage versorge ich euch mit Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Songempfehlungen und mehr und in dieser Episode habe ich wieder die Neuerscheinungen der letzten 14 Tage für euch. Es gibt Power Metal News vom allerfeinsten, die Tourankündigung für 2024 reiße nicht ab. Und ich habe auch wieder eine Songempfehlung der Folge für euch mitgebracht. Und die kommt endlich mal wieder von euch. Da habe ich mich gefreut. Aber erstmal einen Riesendank nochmal an Spark und Hyperdrive vom Podcast Power Hour auf Fire für die richtig tolle letzte Folge, die Sonderfolge zum Album Dawn of Victory. Wir haben zusammen eine Albumvorstellung gerockt. Und das war. Die allererste Sonderfolge zu einer Albumvorstellung. Wir hatten schon mal Albumvorstellungen im Podcast gehabt, am Anfang vom Podcast, aber seit ich ein bisschen umgebaut habe, war das jetzt die erste Albumvorstellung, so als Einzelfolge. Und das hat super Spaß gemacht, hier Rhapsodies Album Dawn of Victory auseinanderzunehmen mit den Jungs von der Power Hour of Fire. Hört da gern auf jeden Fall nochmal rein, falls ihr die Folge verpasst habt und lasst uns wissen, wie es war, ob wir das nochmal wiederholen sollen. Ich denke aber, das war definitiv nicht das letzte Mal, dass Spark, Hyperdrive und ich zusammengekommen sind, um über Power Metal zu quatschen. Aber heute bin ich ansonsten wieder alleine, deswegen geht's direkt rein in die Neuerscheinungen der letzten 14 Tage und da gab es ein richtig fettes Album von einer deutschen Power Metal Band. Am 8. Dezember 2023 ist das vierte Studioalbum der Niedersachsen von Starchild erschienen, Magic Well, Power Metal vom Feinsten. Das letzte Album, Battle of Eternity, das gab's es 2022, also ein bisschen mehr als ein Jahr später, gibt's jetzt schon das vierte Studioalbum Magic Well. Starchild, das sind und ist vor allem Sandro, Giampietro an Liedgesang und Gitarre. Das ist hier der Bandgründer und der wird hier unterstützt von Bassist Tom Nenzer und Keyboarder Andy Piquet. Und seit diesem Jahr haben sie bei Starchild auch wieder einen neuen Drummer mit dabei, mit Andreas Schütte, aber auf dem Album Magic Well hier da gibt's noch einen anderen Drummer zu hören, nämlich keinen geringeren als Michael Ere. Ja, der Drummer von Gamma Ray, Primal 4 und The Unity. Der hat hier am Schlagzeug ausgeholfen, hat da auch schon bei Starchild beim Debütalbum Star Child auch schon 2014 getrommelt und ist jetzt nochmal zurückgekommen, um hier die Drums einzuspielen. Starchild das Album Magic Well... Bei Metallapolis Records erschienen und mit zwölf Tracks und einer Laufzeit von 47 Minuten 16 Sekunden. Genau da, wo ich's gerne mag. Zwölf Tracks bei der Laufzeit heißt natürlich, dass die Tracks alle im Schnitt ein bisschen kürzer sind. Aber das tut dem Album definitiv keinen Abbruch. Das ist hier melodischer Gesang mit groovigen Rhythmen und virtuoser Gitarrenarbeit und dabei richtig guten Keyboards. Das ist so die Selbstbeschreibung von der Band für das Album und das kann ich definitiv nur unterschreiben. Der melodische Gesang hat es hier für mich rausgerissen, das ist abwechslungsreicher Power Metal, ein klasse Album geworden. Der Gesang ist im Vordergrund, so wie ich das mag. Und das Ganze ist auf jeden Fall für Fans von Halloween, Iron Savior und Primal 4. Wem jetzt Star irgendwie bekannt vorkommt und aber schon ja, auch schon länger beim Power Metal unterwegs ist, Starchild waren mal Vorband von Edguy und Unisonic und da hatte ich sie auch schon gesehen in ihrer ursprünglichen Besetzung, damals auch noch mit Michael Ere an den Drums auf der Bühne. Und deswegen bin ich froh, dass die mir jetzt wieder über die Füße gelaufen sind. Also Starchild, hier Magic Wellen richtig gutes Album geworden meine Anspielempfehlung definitiv hier Track Nummer 2 Castles in the Sky, das war auch eine der Singles vorab das hat mir richtig gut gefallen. Hört da mal rein bei Castles in the Sky von Starchild. Das Album Magic Well ist am 8. Dezember 2023 erschienen. Auch neues Album haben die Schweden von Axon Star rausgebracht. Ja, ich habe schon das ein oder andere Mal über den Albumtitel hergezogen. Ein bisschen generisch der Albumtitel Chapter 8 – das soll es dann jetzt auch zu dem Albumtitel gewesen sein. Exenstar's Chapter 8 ist am 1. Dezember 2023 via Inner Wound Recordings, dem schwedischen Label, erschienen. Exenstar, das sind wir Schweden, die machen zusammen Power Metal seit 2001. Davor gab es schon von 1998 bis 2001 die Band Power Age, aus der dann Exenstar hervorgegangen ist. Als Power Age haben sie damals noch vor allem Coversongs gespielt. Ja, und Chapter 8 ist jetzt, wie ihr richtig erraten habt, natürlich das achte Studioalbum der Schweden. Die haben auch seit 2022 als neuestes Bandmitglied einen neuen Drummer. Das ist Pelle Ockerlind, der hat bis 2016 bei Bloodbound gespielt, wem der Name noch was sagt. Axon Stars Chapter 8 hat 10 Tracks, davon ein Instrumental und eine Laufzeit von 43 Minuten und 54 Sekunden, also auch eher auf der nicht ganz so langen Seite, kommt mir persönlich entgegen. Gemixt und gemastert ist das Ganze von Ronnie Björnström, der macht auch Persuader, Sorcerer und Ion hat er zum Beispiel gemacht, das ist... Auf jeden Fall richtig gut gemixt und gemastert und richtig schöne moderne Studioqualität. Hat mir gut gefallen, auch wenn die Gitarren ein bisschen in den Hintergrund verschwinden würde. Ich, ja, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Aber hier, Chapter 8, das ist auf jeden Fall wieder schneller Power Metal, ich sag mal im Style der Nullerjahre, Jahre, aber komplett ohne Ecken und Kanten. Star sind hier auf jeden Fall ihrem Stil treu geblieben. Aber es gibt dann halt auch nichts Neues da zu vermelden. Mir gefällt trotzdem, mir gefällt das richtig gut. Auch wenn hier wirklich nur so drei bis vier Songs so richtig hervorgestochen sind. Aber ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, die Actionstar schon länger haben. Ich glaube, da habe ich schon noch nie ein Album gehabt, wo ich gesagt hätte, boah, das ist von vorne bis hinten ein absolutes Meisterwerk, sondern meistens ist das cooler, schneller Power Metal, wo drei vier Songs mich richtig umhauen und der Rest so im Mittelfeld mitschwimmt, würde ich mal sagen. Trotzdem überzeugt mich das Album mit den bombastischen Chören und die Gitarrenarbeit, ne? Also die Gitarrenarbeit, jetzt der Gitarrensound ist nicht ganz so gut gemixt, finde ich, aber die Gitarrenarbeit hat mir Spaß gemacht. Und äh, allen voran der Gesang von Gründungsmitglied und Sänger Magnus Winterwild. Der gefällt mir hier echt immer noch gut und der macht hier auch den Unterschied und der macht mir hier auch Spaß bei Star Und ja, klassischer Power Metal für Fans von Hammerfall, Halloween, Stratovarius oder Sonata Arctica, Na klar. Und wer ja generell Exenstar gut fand, schon immer oder gut findet, der macht hier auch nichts falsch mit dem Album. Ist ein cooles Album geworden. Exenstar Chapter 8, meine Anspielempfehlung ist The Flame of Victory, das ist Track Nummer 5, das ist so eine richtig epische Power-Metal-Hymne, der hat mir richtig gut gefallen. Und ein Album gab's noch, über das ich kurz sprechen möchte, Trick or Treat haben ihr erstes Live-Album A Creepy Night Live veröffentlicht. Das ist auch am 8. Dezember erschienen, Trick or Treat, das ist Power Metal aus Italien. Seit 2002 sind die Herren um Alessandro Conti, genau das ist der aktuelle Sänger von Twilight Force, um Alessandro Conti sind die seit 2002 unterwegs, und damals als Halloween-Tribute-Band gestartet und jetzt nach über 20 Jahren mit dem ersten Live-Album dabei. A Creepy Night Live ist erschienen bei Scarlet Records mit 14 Tracks und einer Laufzeit von einer Stunde 9 Minuten und 45 Sekunden. Das Album gibt's als digipack cd und natürlich digital überall, wo man Musik hören kann. Richtig gut ist es gemixt und gemastert von Simon Mularoni. Das hat mir richtig gut gefallen. Der hat hier wieder in den Domination Studios zugeschlagen, und hat das ganze Werk so richtig auf Vordermann poliert. Das macht richtig Spaß, das zu hören, ein richtig gut gemixtes Live-Album. Mit dabei auf der Bühne waren Michele Lupi von Whitesnake und Chiara Tricarico von Moonlight Haze. Und das Artwork, da spreche ich ja sonst nicht so oft drüber, aber das Artwork bei A Creepy Night Live ist aus der Feder von Ale Conti, also vom Sänger hier. Das finde ich immer cool, wenn die Band dann auch noch bei sowas auch noch beteiligt ist. Alessandro Conti, also wer von euch Lust hat, sich mal ein Tattoo machen zu lassen, der verdient sein Geld ansonsten auch als Tattoo-Künstler in Italien. Trick or Treat generell auf jeden Fall, was sagt das Label für Fans von Halloween, Gamma Ray, Blind Guardian, Stratovarius, Rhapsody of Fire und Sabaton? Also ja, genau meine Linie. Klar, Power Metal. Und das Coole bei dem Live-Album ist ganz am Ende der allerletzte Song. Da gibt es noch einen extra Song, einen neuen Song, der nicht live eingespielt wurde, sondern einen neuen Studiosong, ein extra Weihnachtslied. When the lights fade out, Santa's in trouble, heißt der Song. Und das Besondere ist, der ist hier mit Tommy Johansson am Gesang. Die teilen sich da, die Lead-Vocals der Ale Conti und der Tommy Johansson, also nicht an der Gitarre wie bei Sabaton sondern am Gesang wie bei Majestica. Tommy Johansson und der Song ist auch definitiv meine Anspielerempfehlung. Wenn ihr nur einfach mal irgendwas von dem Album hören wollt, dann hört euch das an. Richtig geiler Track geworden, macht super Spaß. Aber wenn ihr mal generell Lust hattet, mal reinzuhören, wie Trick-or-Treat sich live anhören, dann hört da mal rein bei A Creepy Night Live. Das hat mir richtig gut gefallen, das Album. Schöner Schnitt durch die Diskografie, würde ich sagen. Und es macht einfach Spaß. Die machen so Happy Metal und Happy Metal von Trick or Treat. Das gefällt mir gut. Das war zum Genießen Trick or Treat, a Creepy Night Live. Das erste Live-Album von Trick or Treat. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören, bevor ich das nächste Mal eine Trick or Treat Show schauen gehe. Ein paar weitere Alben noch, die in den letzten 14 Tagen erschienen sind. Von Visions of Atlantis gab's A Pirates Symphony. Richtig gut geworden auch. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, man würde einen Film-Soundtrack hören. Hat mir richtig Spaß gemacht. Von Skiltron gab's es Und von den Sons of Eternity gab's End of Silence. Was gab's an neuen Singles? Ja, da Scarlet Records hat mal wieder geschafft für mich, haben mal wieder eine junge Power Metal Band rausgesucht, die mich richtig umhauen. Wir haben da kurz letzte Folge drüber gesprochen. Eletra Storm aus Italien. Die haben jetzt ihren allerersten Song, also praktisch ihre Debütsingle veröffentlicht. Die Single Higher Than the Stars ist am 6. Dezember 2023 erschienen und ist natürlich die Vorbereitung auf das Debütalbum, wo es jetzt auch endlich den Namen gibt. Das Debütalbum Power Lords wird am 16. Februar 2024 via Scarlet Records erscheinen. Power Lords wird es als digipack cd und digital zu hören geben. Elektra Storm, das ist Female-Fronted Power Metal, 2023 in Italien gegründet von Sin Heresy, Mitgründer Davide Sportiello, der spielt hier Bass und vor allem die Kitar oder auch ja, das Keyboard, aber meistens dann doch die Kitar. Und das ganze Album Power Lords Mixed and Mastered, ja, hatten wir gerade eben schon gehört den Namen, hat auch Trick or Treat gemacht von Simone Mularoni in den Domination Studios, ja, der macht auch so Sachen wie Windrose, Elven King und Twilight Force. Und jetzt seit neuestem auch Elektra Storm. Scarlet Records sagt, dass Elektra Storm etwas für Fans von Stratavarius, Sonata Arctica, Rhapsody of Fire, Unleash the Archers und Frozen Crown ist. Ja, kann ich unterstreichen, gerade die letzten beiden mit dem Female Frontal Power Metal richtig gut. Ich konnte schon vorab ins Album Powerlords reinhören und ich bin richtig gehypt, das hat mir richtig Spaß gemacht. Super gefallen, auch der Song hier, so liebe ich Power Metal. Es geht schnell, es geht episch nach vorne mit einer Double Bass, mit zwei Gitarren und einer Kita. Das hört sich richtig, richtig geil an, richtig fett. Toll produziert von Simon Mularoni und für eine debüt Absolut super. Ich bin gespannt, was es da noch gibt. Und ja, das Album Power Lords, wie gesagt, wir sprechen im Februar drüber. Aber das hat mir schon richtig gut gefallen, was ich da gehört habe. Und als kleines Highlight obendrauf haben Elektra Storm noch zu Higher Than The Stars auch noch ein offizielles Video gedreht. Das könnt ihr auf dem Scarlet Records YouTube-Kanal sehen. Natürlich habe ich euch den Link dafür in die Show Notes gepackt. Das hat mir gut gefallen, weil das ist ein Performance-Video zwar, aber kein Greenscreen, sondern die haben da richtig schön in einem schönen Garten irgendwo in Italien gestanden und ein schönes Video aufgenommen. Hat mir Spaß gemacht. Hört da mal rein, das war definitiv mein Song in den letzten zwei Wochen. Unglaublich geile Nummer. Elektra Storm. Higher Than The Stars. Und das Debütalbum Powerlords erscheint am 16. Februar 2024 via Scarlet Records. Ich freue mich drauf. A Monster Only You Can't See heißt die neue Single von Sonata Arctica. Die zweite Single aus dem kommenden Album Clear Cold Beyond, das am 8. März 2024 via Atomic Fire Records erscheint. Die Single Monster Only You Can't See ist erschienen am 8. Dezember 2023. Das Album Clear Cold Beyond, das kann jetzt schon vorbestellt werden. Na, in diversen Bundles gibt's es das im neuen Sonata Arctica Online Shop zum Vorbestellen, aber auch überall sonst, wo man Sachen vorbestellen kann. Insgesamt wird es das geben in den Formaten... CD-Digipack, klar, dann als Jewelcase cd aber nur in den Staaten. Als 2-LP-Vinyl in der Winternacht-Marmoriert-Edition weiß und schwarz oder in der Eisblau-Marmoriert-Edition in transparent und blau. Ja, und natürlich wird es das Album digital geben, überall, wo es Musik zum Streamen gibt. Ich muss sagen, ah, die erste Single hat mir ein bisschen besser gefallen, aber A Monster Only You Can't See ist ein richtig guter Song geworden. Und für meinen persönlichen Musikgeschmack, da sind jetzt Sonata auch wieder auf dem richtigen Weg, dass das jetzt wieder mehr Richtung Power Metal geht, so wie ich es halt gerne mag. Und ansonsten würde ich sagen, ein perfekter Vorweihnachtssong geworden, also eine super Weihnachtssingle, macht richtig Spaß, ein offizielles Lyrics Video gab's dazu, das auf dem Atomic Fire Records YouTube-Kanal, das habe ich euch in die Shownotes gepackt. Sonata Arctica arbeiten weiterhin auf das kommende Album hin. Jetzt gab's A Monster Only You can See vom kommenden Album Clear Cold Beyond, was am 8. März 2024 via Atomic Fire Records erscheinen wird. Sie versüßen uns doch ein wenig die Livepause, pause Powerwolf... Haben eine Single rausgebracht, genauer gesagt ein Coversong. Bark at the Moon. Ja, die fünf Werwölfe aus Saarbrücken. Die sagen hier herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag für den Prince of Darkness. Ozzy Osbourne ist 75 Jahre alt geworden, am 3. Dezember 1948 in Birmingham in England geboren und deswegen gab es jetzt dann am 3.12. Von Powerwolf hier die kleine Hommage. Bark at the Moon, ursprünglich der Song, vom Album Bark at the Moon von Ozzy Osbourne. Im Jahre 1983 erschienen. Ja, und ich würde sagen, thematisch geht's kaum besser. Eine richtig gute Coverversion geworden. Das offizielle Lyric-Video kann man sich angucken beim Napalm Records YouTube-Kanal. Und das habe ich euch in die Show Notes gepackt. Also auch wenn Powerwolf in der Livepause sind, dann gibt es trotzdem weiterhin coole Sachen von denen und hier gab's Bark at the Moon als Coverversion. Paul Wolf, Bark at the Moon. Noch einen Coversong, Ja, Zeit der Cover Songs. Es geht so langsam Richtung Jahresende. Mighty Wings. Das Original ist von Cheap Trick und zwar damals für den Kinofilm Top Gun aufgenommen worden und da auf dem Original Soundtrack erschienen. Und jetzt kommen Gloryhammer mit Mighty Wings. Am 4.12.2023 ist der Coversong erschienen. Es ist der erste offizielle Coversong song von Gloryhammer. Ja, und die haben den immer so auf ihrer Pre-Show-Playlist, also wenn vor dem Konzert, bevor es losgeht, dann also nicht so das Intro, sondern davor immer noch irgendwie eine Playlist läuft. Bei meisten, bei manchen Venues ist das dann irgendwie die Venue-Musik. Aber manche Künstler bringen halt auch ihre eigenen Playlists mit. Und so ist das hier bei Gloryhammer auch. Und bei dieser Playlist ist halt oft dieses Mighty Wings drauf von Cheap Trick. Und deswegen haben sie sich jetzt entschieden, den letzten Winter, wo sie im Studio waren für Return to the Kingdom of Five, haben sie den mit aufgenommen als ersten Coversong den Gloryhammer überhaupt aufgenommen hat. Bis jetzt gab es den Song nur in der Special Edition vom Album Return to the Kingdom of Five als Vinyl zu hören. Und jetzt kann man ihn auch bei YouTube und überall, wo es Musik zum Streamen gibt, hören. Und das Ganze soll auch jetzt die letzte Single vom Return to the Kingdom of Five Album sein. Und ja, man möchte sich dann als nächstes, für nächstes neues Material dann wieder ins Studio begeben. Also, wahrscheinlich jetzt erstmal das Letzte, was wir für längere Zeit gehört haben. Aber jetzt sind sie natürlich auch erstmal gut beschäftigt, die Jungs von Glory Hammer. Die gehen jetzt Anfang 2024 auf Double Headliner Tour mit Beast and Black auf die Glory and the Beast Tour zusammen mit Brothers of Metal. Und die Tour startet am 10. Januar schon in Stockholm. Und direkt danach im Anschluss an die Tour geht's dann im März für Glory Hammer nach Nordamerika. Da geht's dann mit Twilight Force auf Nordamerika-Tour. Für den Song Mighty Wings hier gab ein Lyric-Video beim YouTube-Kanal von Napalm Records und den habe ich euch in die Show Notes gepackt. Hört einmal mal rein! Das Original von Cheap Trick für Top Gun aufgenommen und hier von Glory Hammer, jetzt im Glory Hammer-Style aufgenommen als Power Metal-Song. Glory Hammer Mighty Wings, der Cover-Song. Am 4.12.2023 erschienen. Was gab's noch an Singles in den letzten zwei Wochen? Von Judicator gab es I Am The Void und von Dominum gab's Cannibal Corpses. Da war ich zuerst ein bisschen raus. Uh, Virtual Reality Computerspiel. Ich meine, mit Computerspielen habe ich mich schon beschäftigt, aber bei VR-Computerspielen, da kenne ich mich bis jetzt noch nicht so aus. Die Rede ist von Beat Saber, um genauer zu sein, von dem neuen Beat Saber Original Soundtrack Nummer 6, also der OST6. Da gab es jetzt eine Überraschung für Dragon Force-Fans. Dragon Force haben jetzt das erste Mal einen Song zu Beat Saber beigesteuert. Und zwar gab es von Dragon Force den Song Power of the Saber Blade. Am 5.12.2023 als YouTube-Video veröffentlicht und mittlerweile auch auf allen Streaming-Diensten zu hören. Das neue Album Warp Speed Warriors von Dragonforce, das erscheint am 15. März 2024 via Napalm Records. Aber hier der Song, Power of the Saber Blade, der wird nicht auf dem Album sein. Und zwar ist das Dingen exklusiv für Beat Saber, also nur für dieses Computerspiel. Und der ist auch extra dafür komponiert worden, und bei alle diesen Songs, die für dieses Computerspiel sind, also alle Original Soundtracks für Beat Saber, ist es so, und auch hier bei dem, dass die sogenannten Content-ID-free sind. Das heißt, dass jeder, also auch irgendwelche Influencer oder Streamer oder Leute, die generell dieses Spiel spielen, also dieses Beat Saber spielen, dass sie das komplett überall teilen können, auf YouTube, auf Twitch, sonst überall, ohne dass sie irgendwelche Copyright-Probleme bekommen. Also das Ding ist komplett Copyright-free. Deswegen wird das Ding dann jetzt auch nicht von Dragonforce dann noch mit auf dem Album veröffentlicht, sondern Power of the Saberblade ist komplett nur für Beat Saber geschrieben. Aber zurück zu dem Song. Ein richtig, richtig geiler Power-Metal-Song geworden. Power of the Saberblade und der Song ist der schnellste Song, den es jetzt bis jetzt für dieses Beat Saber Spiel gab. Und das wird bei diesem Beat Saber Spiel in Noten pro Sekunde gerechnet. Und die haben einfach mal 10,66 Noten pro Sekunde rausgehauen im Schnitt halt über den Song. Aber das ist schon einiges. Dragon Force, Power of the Saber Blade, richtig geiler Song. Fast ein bisschen schade, dass der nicht auf dem Album sein wird. Klasse Gesang von Mark Hudson hier. Ein richtig cooles Bastogolo in der Mitte. Richtig nice. Das Video könnt ihr euch auf dem Dragon Force YouTube-Kanal angucken. Ist richtig gut gemacht worden. Es also ist ein richtig fettes Musikvideo mit Schauspielern. Alles so Fernsehwerbung-Style aus Amerika. Habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, weil wie gesagt, es wird das Ganze nicht zu hören geben auf dem kommenden Album Warp Speed Warriors, ja und dann sind sie dann endlich auch in Deutschland und in Europa mit Amaranth auf Co-Headline-Tour, die startet schon am 21. Februar, ich werde dann am 24. Februar in Oberhausen in der Turbinenhalle dabei sein, ich freue mich total auf Dragon Force und bis dahin können wir noch mal reinhören in Power of the Saberblade wobei ich nicht glaube, dass sie den Song live spielen werden. Dragon Force, Power of the Saberblade haben sich hier beteiligt beim Beat Saber Original Soundtrack Nummer 6. Und noch ein Musikvideo gab es in den letzten 14 Tagen. Und zwar von Angra gab es das offizielle Musikvideo zu Vida Seca. Und das ist mal richtig, richtig cool geworden. Der Song natürlich vom aktuellen Album Cycles of Pain. Das Musikvideo gibt's zu sehen beim Atomic Fire Records YouTube-Kanal und da habe ich euch den Link in die Show Notes gepackt. Und im Grunde geht's in dem Song und auch in dem Video um ein Kind, das in Brasilien in Armut geboren wird und in ärmlichen Verhältnissen aufwächst und ja dann trotz der Strapazen der Kindheit sich im Laufe des Lebens dann ja, ich sag mal, ein besseres Leben erarbeitet und erkämpft und es ist ein richtig tolles Musikvideo geworden und das mag ich so echt gerne. Ne? Es wird so in eindrucksvollen Bildern einfach eine Geschichte erzählt und dazu gibt's dann so Performance-Parts von der Band und Angra sind halt echt richtig gut im Musikvideos machen, glaube ich. Also die fand ich jetzt alle richtig cool, die Musikvideos, die ich zu Cycles of Pain gesehen habe deswegen wollte ich euch das hier auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg geben, Angra, wieder Seka, das offizielle Musikvideo dazu, hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allem das Musikvideo das hat den Song nochmal so richtig gepusht. Das war's für heute mit den Neuerscheinungen. Wie immer, wenn ich was vergessen habe oder ihr grundsätzlich eine Bandempfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich versuche so viel an Power Metal News mitzubekommen, wie es geht. Und das klappt aber natürlich nicht immer komplett. Kommen wir zu den Metal News und den versprochenen Tourankündigungen beziehungsweise los geht's mit Naturergänzungen. Die For King and Crown Tour 2024, ja, da stand schon länger fest, dass die Walkings auf Tour gehen. Die Tourdaten stehen auch schon länger fest. Was noch nicht feststand, was ich euch versprochen habe, was ich nachholen werde, sind die Support Bands und da gibt's jetzt richtig gute Nachrichten. Da stehen jetzt endlich die Special Guests Fests und es sind vier Support Bands in unterschiedlichen Konstellationen geworden. Also es werden pro Abend immer nur drei Bands spielen, aber insgesamt kommen wir jetzt hier auf fünf verschiedene Bands und da ja, fangen wir einfach mal oben an. Wo geht's los? Am 1.3. in Wien, da geht die Tour los vor King Crown Tour und los geht die Tour bei den ersten fünf Auftritten mit... Winterstorm, das ist Powerfolk Metal aus Bayern. Da gab es ja gerade erst das Album Everfrost dieses Jahr zu hören. Und mit Winterstorm als Support sind dann noch dabei. Dragony, ja, die Melodic Symphonic Power Metal aus Österreich. Da gab es jetzt halt schon leider länger nichts mehr. Viribus Unitis von 2021 ist immer noch das aktuelle Album. Aber da ist schon ein neues unterwegs. Das ist in den Startlöchern und Dragony hier für fünf Shows dabei. Wie gesagt, los geht's in Wien, dann geht's nach Budapest mit dem Lineup. dann nach Stuttgart, da gibt's dann auch Winterstorm und Dragony vor Walkings vorneweg. Da allerdings schon nur noch wenige Tickets erhältlich, am 7.3. in Stuttgart. Danach geht's am 8. März nach Prag und danach nach Warschau. Und dann ja, müssen sich Dragony leider schon aus dem Line-Up verabschieden, und werden ersetzt durch die Heavy- und Power Powermettler aus Kaiserslautern von Hammer King. Da gab es das letzte Album, King Demonium, im Jahr 2022. Und da ist auch ein neues Album unterwegs, die sind auch schon fertig im Studio. Ich denke, da werden wir nächstes Jahr auch ein neues Album von Hammer King zu hören kriegen. Und die sind dann noch unterwegs, drei Auftritte Gibt es dann mit Winterstorm, Hammerking und Walkings. Das ist dann einmal der Zusatztermin in Essen im Turok am 21.03., dann am 22.3. in Hamburg und am 23.03. in Berlin. Da gibt es dann Hammerking und Winterstorm. Und dann für die restliche Tour werden dann Winterstorm abgelöst, also Hammerking weiterhin dabei und werden abgelöst von den Powermetlern aus Sachsen-Anhalt von Victorious und dann der Rest der Tour dann Hammerking Victorious und Walkings und da geht's dann weiter am 4. April in Saarbrücken dann geht's weiter nach Paris dann am 6. April nach Aschaffenburg Hammerking und Victorious da sind's auch nur noch wenige Tickets erhältlich weiter jetzt von da nach Pratteln am 12. April und am 13. April nach Börgel. Am 14. April nach Nürnberg und am 18.4. nach München. Von da weiter nach Leipzig am 19. April. Und dann geht's nach Essen am 26. April ins Turok. Wie gesagt, da ist ausverkauft, aber auch mit Hammerking und Victorius. Vorneweg. Und dann geht's noch rüber in die Niederlande. Am 27. April in Helmond und am 28. April in Haarlem. Was eine richtig klasse Power Metal-Tour, Leute! die die Walkings hier zusammengezimmert haben. For King and Crown Tour 2024. Walkings, Winterstorm, Dragony, Hammer King und Victorious. Los geht's am 1. März in Wien und zu Ende ist das Ganze am 28. April in Harlem. Dann gab's noch eine ganz neue Tourankündigung: die Myth of Fate Tour 2024 von den Symphonic-Metalern von Leafs Eyes. Die haben sich Power-Metal-Unterstützung geholt. Die spielen 25 Konzerte in Europa und Großbritannien und als Power-Metal-Unterstützung sind dabei North Tail, die internationale Band um Gitarrist Bill Hudson mit dem Sitz in Schweden. Ja, das ist auf jeden Fall Power Metal. Und dann gibt's noch mehr schwedischen Power Metal, nämlich Melodic Power Metal von Metalite. Female Fronted Melodic Power Metal von Metalite aus Schweden. Und um das Lineup für die Myth of Fate Tour 2024 komplett zu machen, gibt es dann noch Catalyst Crime, das ist auch Symphonic Metal. Die Schweden von Metalite können leider nicht bei allen Terminen teilnehmen, aber gute Nachrichten bei allen Konzerten im Dachraum. Sind Sie dabei, und hier kommen jetzt die Konzerttermine im Dachraum. Los geht's! Am 19. März geht es los in Nürnberg. Am 20. März 2024 geht's in die Schweiz nach Solotouren. Am 21. März gibt's dann in die Matrix nach Bochum. Das ist zur selben Zeit wieder das Nachholkonzert von Walkings im Turok ist, ja. Und da muss man sich dann entscheiden. Dann am 23. März geht es nach Osnabrück, am 24. nach Leipzig, am 26. nach Darmstadt, am 27. März 2024 dann nach München. Von da geht es dann weiter nach Wien. Da ist es am 3. April dann soweit. Und dann gibt es noch am 11. April in Hamburg und am 13. April in Berlin auch noch Konzerte. Wie gesagt, alles mit den vier Bands, mit Leafs Eyes, mit North Tail, Metalite und Catalyst Crime. Viel Spaß bei der Myth of Fate Tour 2024. Ja, wir haben ihn gerade eben schon kurz gehört. Michael Ere, auch mit The Unity unterwegs. Ja? Zusammen mit seinem Gamma Ray Bandkollegen Henjo Richter und Tobias Axel von Edguy. Gehen sie weiterhin auch auf Hellish Joyride Tour in 2024, konnten noch ein paar Geeks klar machen und zwar werden sie bei vier Terminen Udo unterstützen, bei der Touchdown Europe Tour 2024, zwei Termine in Deutschland, zwei in den Niederlanden. Und insgesamt sieht das dann so aus, dass ihr die Unity am 26. Januar 2024 in der Janhalle in Nordenham sehen könnt, genauso wie am Folgetag am 27. Januar, dann am 16. Februar in Hamburg im Monkeys Music Club, am 17. Februar in Berlin und dann am 14. März zusammen mit Udo in Wilhelmshaven, am 15. dann in Drachten in Niederlande. Am 16. dann in Marsberg mit Udo. Und am 17. März dann in Arnheim mit Udo, auch in den Niederlanden. Und dann steht schon fest, dass sie am 8. Juni in Uimbach auf dem UOB Festival spielen werden. Also The Unity auch im kommenden Jahr live zu sehen. Wie schon zuletzt mit Primal 4, wo ich ja den Konzertbericht gemacht habe von der Primal 4 und The Unity Tour. Gehen wir wieder zurück nach Italien. Female Fronted Symphonic Power Metal aus Italien von den Ancient Bards. Ja, da war es in letzter Zeit still geworden, obwohl die schon seit 2006 zusammen Power Metal machen. Und da gab es das letzte Album 2019. Der eine oder andere dachte, ei, ja, ei, ei, nicht, dass die auch schon hier Corona zum Opfer gefallen sind. Aber jetzt gab es zum Glück die Ankündigung, die Produktion des kommenden Albums steht kurz vor dem Abschluss und viel mehr gibt da leider noch nicht so zu sagen. Aber ich rechne fest mit einem Release in 2024 und bin auf jeden Fall froh, dass die Ancient Bards dann nächstes Jahr zurückkommen werden. Palantir, das ist Power Metal aus Schweden. Wir haben da gerade vor kurzem darüber geredet, über die aktuelle EP Nightmare Opus. Und da gibt's jetzt ein kleines Update im Lineup. Bis jetzt war er Live-Bassist in letzter Zeit gewesen und auch am Bass auf Nightmare Opus zu hören gewesen, und zwar, die Rede ist von Kevin Kroner, und der wechselt jetzt an die Gitarre und wird zweiter Gitarrist und festes Bandmitglied bei Palantir, aber es gibt noch keine Infos, wer dann jetzt an den Bass muss, mal sehen, aber man hat jetzt vor, von einem Gitarristen auf zwei zu wechseln. Ja, noch eine News gibt's es zu Bandbesetzungen. Und zwar die Bielefelder von Metalmind. Die hatten sich ja gerade erst von ihrem zweiten Gitarristen getrennt und sind jetzt wieder vollständig und haben gerade ihren neuen Gitarristen Jean vorgestellt. Auch schon bei dem ersten Live-Gig. Also Metalmind wieder vollständig. Die Jungs und Mädels von all For metal haben im kommenden Jahr richtig Großes vor. Die wollen gerne ein Musikvideo fürs nächste Album direkt in Japan drehen und dafür auch nach Japan reisen und da das Video zu The Year of the Dragon aufnehmen. Das Ganze wollen sie realisieren mit einer Crowdfunding-Kampagne. Den Link zu der Crowdfunding-Kampagne habe ich euch in die Show Notes gepackt. Also man kann da Geld spenden dafür, dass die ihr Video in Japan aufnehmen können. Und natürlich muss man das nicht einfach so machen, sondern es gibt eine ganze Menge Sachen, die man da als... ja Anreiz oder als Belohnung dann bekommt, wenn man entsprechende Geldbeträge spendet. Wie gesagt, den Link in die Shownotes, aber das ambitionierte Ziel sind hier 66.666 Euro. Also da nehmen andere Bands wahrscheinlich drei bis vier Alben mit auf, aber es gibt auch richtig gut was an Belohnungen. Also da gibt's halt alles mögliche, zum Beispiel Gesangsstunden mit Antonio oder auch richtig cool eine ordentliche Trainingsstunde mit Tetzel. Und ja, da es für alle Preiskategorien was dabei. Es geht los bei den unterschriebenen Plektren für 15 Euro und dann geht es bis hoch zu 9.999 Euro. Wenn ihr die irgendwo rumlegen habt, dann könnt ihr für das Geld All for Metal zu euch kommen lassen und die spielen für euch. Also ein All for Metal Auftritt könnt ihr buchen mit 9.999 Euro, wenn ihr da an der Crowdfunding Kampagne teilnehmen wollt. Und all for metal aber unterstützen wollt, The Year of the Dragon, das Musikvideo in Japan aufzunehmen. Gute Nachrichten gab's vom Dong Open Air, das findet dieses Jahr vom 11. bis zum 13. Juli statt. Und als Headliner wurden da jetzt Blind Guardian bestätigt. Wir bleiben auch direkt bei den Sommerfestivals, das Rockharzrad richtig rausgehauen. Das ist ja gerade nun schon ein paar Tage ausverkauft und wird stattfinden vom 3. bis zum 6. Juli 2024. Und da sind mal einfach 30 neue Bandbestätigungen am Stück gekommen. Und jetzt habe ich mal einfach für euch die gesamte Range der Power Metal-Bands, die bis jetzt da bestätigt sind, das ist schon einiges. Das sieht richtig Power Metal-lastig aus dieses Jahr. Hammerfall werden da sein. Aylstorm, Orden Ogan, Unleash, The Archers, Rage, Brothers of Metal, Dominum, Power Paladin, Hammer King... Was ein fettes Power-Metal-Liner bis jetzt schon vom Rockhearts. Wie gesagt, leider schon ausverkauft, wenn ihr da kein tipp habt. Und die Headliner bis jetzt bestätigt den Judas Priest und richtig cool Bruce Dickinson's The Mandrake Project, also sein Solo-Projekt hier. Das gefällt mir richtig gut. Da bin ich gespannt und ja, leider ist es ja beim Rockhearts aber so. Dass die keine Live-Übertragungen oder sonst was anbieten. Also, um die Bands zu sehen, da muss man dann doch schon live vor Ort sein. Aber richtig cooles Power metal line Das war's mit den Power Metal News, aber ohne Songempfehlung der Folge natürlich kein Ende von der Folge bei PowerPod. Und Hörer Nikita, der hat mir auf Instagram unter PowerPod Official geschrieben und hat gefragt, aber. Kannst du nicht mal wieder was zu Orden Ogen erzählen? Nikita hat da gesagt, sein persönliches Lieblingsalbum ist vale. Ja, Er findet da das Abenteuergefühl und das epische Nostalgie, die das Album mit der Struktur und dem Storytelling vermittelt, findet er absolut klasse. Und auch, dass es da eine richtige Hintergrundgeschichte, also eine komplette Story gibt, die dann auch in den Liner Notes niedergeschrieben war, das gefällt ihm richtig gut. Und dann hat er Nikita mir mehrere seiner Lieblingssongs zur Auswahl geschickt. Und klar, ich habe dann auch geguckt. Gut, er hat gesagt, Veil vale ist sein Lieblingsalbum. Und er hat mir ein paar Songs geschickt. Und auch ein oder zwei vom Album Veil. Vale". Und dann habe ich mich für ein vom Album Veil vale entschieden. Und geworden ist heute die Songempfehlung. "Orden Ogen to New Shores of Sadness vom Album Veil vale von 2008. Richtig fetter Double Bass Track, so ein bisschen proggy geworden, aber so ein richtiges Double Bass Fest. Ja, ah, so wie ich es mag, mit geilen Chören klasse Refrain. Ja, Orden Ogan, das ist Power Metal aus Arnsberg seit 1996. Veil vale ist 2008 erschienen bei jonah Records aus Soest. Und zu dem Zeitpunkt waren Orden Ogan Sebastian, Seb Lebermann am Gesang, an der Gitarre und den Keyboards. Tobias Kersting an der Gitarre, der ist 2020 ausgestiegen bei Orden Ogin und mittlerweile ja bei Grave Digger an der Gitarre. Dann am Bass und an den Vocals Lars Schneider, der ist 2011 ausgestiegen und er spielt seit diesem Jahr bei Chris Boltendals Steelhammer. Ja, also auch hier in der gleichen Kategorie fast wie sein Kollege, der bei Grave Digger mit Chris Boltenthal spielt. Dann am Schlagzeug bis 2011 war das Sebastian Grütling und Nils Weise an den Keyboards und an den Vocals bis 2011. Also man sieht sehr schön hier Orden Ogen definitiv Seb Sebastian Levermann. Der ist derjenige, der da noch übrig ist von der Seb. Alle anderen mittlerweile nicht mehr bei der Band. Danke an Nikita, ein richtig fetter Song hat mir echt Spaß gemacht. Orden Ogan To New Shores of Sadness, ein richtig cooler Song vom Album Vale von 2008. Wenn ihr auch mal eine Songempfehlung für mich habt, dann schreibt mir doch einfach auf einem der Social-Media-Profile zum Beispiel und die Links dazu, die findet ihr alle in den Shownotes von dieser Folge. Das war die letzte PowerPod-Folge vor Weihnachten. Deswegen frohe Weihnachten an alle. Es war noch nicht die letzte Folge für dieses Jahr. Wir hören uns, wenn ihr wollt, auf jeden Fall nochmal dieses Jahr, aber nicht mehr vor Weihnachten. Deswegen frohe Weihnachten und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr PowerPod ansonsten unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast doch gerne auf Instagram unter at powerpod -official. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.